0: al comenzar mi rato de oración, comenzar este encuentro, este diálogo contigo, quiero pedirte ayuda para que hagas eficaces en mí las palabras que acabo de decir con esa oración que tú nos enseñaste. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiero, Señor... Que me ayudes a perdonar a los que me han ofendido. Que me ayudes a que no quede en mi corazón ningún resquicio, ningún resentimiento, ningún rencor, ningún juicio negativo sobre cualquier persona de las que tengo cerca. Aunque me parezca que tengo todo el derecho a enfadarme, a guardármela... Yo, Señor, quiero que me ayudes a perdonar, porque justo hoy lo que queremos hablar contigo es sobre la amabilidad y la comprensión. Me doy cuenta perfectamente de que si alguien hay en el mundo con motivos para guardar rencor, para dirigirnos un reproche, eres tú. Tú venías con todo tu amor y nosotros te pagamos con la peor de las muertes, con el peor de los desprecios, con la más grande de las indiferencias. Tú venías a demostrarnos hasta qué punto estás dispuesto a querernos, a bajarte para hacernos grandes y nosotros te dimos realmente justo lo contrario. Querías... Salvarnos y quisimos ser autónomos. Quisimos salvarnos nosotros. Querías hacernos felices y quisimos ser felices sin ti. Querías levantarnos, llevarnos, comprendernos. Y nosotros queremos comprendernos a nosotros mismos. Queremos más bien excusarnos. Por eso, Señor, yo quiero dejar en tus manos todas mis culpas, todas mis fragilidades, todos mis pecados, todos mis errores, todas mis miserias, todas mis debilidades. Porque precisamente eso es lo que tú haces. Tú tomas sobre tus espaldas todos mis errores y me das toda tu gracia, todos tus méritos, toda tu alegría, toda tu tu ilusión, toda tu fuerza, toda tu capacidad de amar. Y yo, Señor, quiero pedirte hoy que me hagas un trasplante de corazón. Quiero que estos minutos en que voy a intentar estar haciendo oración, hablando contigo, sean suficientes para meterme en el quirófano que tú has preparado, para quitarme el corazón que tengo, que a veces... Tiene más parecido a una piedra que a un corazón. Y para que me dejes amar a los demás como tú los amas. Con esa capacidad de comprender. Con esa amabilidad. Es muy bonito el sentido de la palabra amable. Alguien que es amable nos parece pues, alguien simpático. O, ay mira qué amable es esta persona. Pero si lo pensamos bien, si... Nos paramos un momento a pensar qué significa amable. Nos damos cuenta de que alguien amable es alguien capaz de ser amado. Alguien vulnerable es alguien capaz de ser vulnerado. Pues yo, Señor, me gustaría aprender a ser amable. Que me deje querer. Que no sea como un erizo que la gente intenta quererme, la gente intenta cuidarme, la gente intenta hacerme feliz y yo me esfuerzo constantemente en no dejar que nadie me haga feliz, en querer ser feliz solo con mis fuerzas. Me acuerdo que una vez me contaron una historia de... San José María que me ayudó un montón porque él realmente no era el protagonista el protagonista era otra persona que era la que contaba esta historia y me ayudó un montón porque me hizo ver hasta qué punto a veces yo mismo me, me sentí muy reflejado ¿no? en lo que contaba esta persona muy reflejado porque vi cuántas veces a mí me cuesta dejarme querer ahora Señor que estoy tan cerca del Sagrario que cada uno de nosotros estamos tratando de hacer este rato de oración a lo mejor algunos en el autobús, en el coche, en el metro, de camino a casa o en casa, tranquilamente sentados. O incluso, a lo mejor, alguno de vosotros tiene la suerte de poder estar delante del Sagrario. Delante de Jesús, presente en la Eucaristía. Pero todos estamos en conexión contigo, Señor, estemos donde estemos. Pues, Señor, ayúdame a descubrir que a veces yo no me dejo querer. Y te decía que yo me siento muy reflejado en esta historia porque entró una vez San José María en una habitación, en la casa donde vivía, donde varios estaban trabajando. Varios de sus hijos trabajaban ayudándole a él a desarrollar la misión que Dios le había confiado, pues tratando de ayudarle a expandirla por todo el mundo y ayudando a todas las personas que trabajaban con él, pues para hacer una realidad, el mensaje de encontrar la posibilidad de que todos encontremos a Dios en lo ordinario, en lo corriente, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades. Y estaba San José María en estas cuando de repente bueno, entró en esa habitación y entró con una caja de bombones. Quería pues, tener un detalle de cariño, con los hijos suyos que posiblemente pues, llevaban ahí trabajando a lo largo de la mañana, varias horas, y quería como interrumpirles un momentín para, para hacerles sentir el cariño de, de esa familia. Y entonces, uno de los que estaban trabajando, parece que, que lo contaba él en primera persona, parece que estaba trabajando como muy intensamente en algo que más quería acabarlo. Y esa visita de San José María pues, le pareció que le interrumpía. Los otros que estaban en esa habitación trabajando, al ver a San José María, se mostraron encantados por esa visita, por la suerte que tenían. ¿no? San José María era una persona que hacía sentirse muy queridos a las personas que tenía alrededor y por eso también era muy fácil quererle a él. Y los otros se emocionaron pensaron, bueno, pues qué regalo la visita del Padre, que así le llamaban. ...que regalo poder tener ahora aquí al padre... ...y encima viene con un bombón a media mañana... ...que siempre pues es una forma de recuperar azúcar... ...y volver al trabajo con nuevas fuerzas. Pero este sin manifestarlo externamente... ...siguió con su trabajo dando a entender de algún modo... ...que, que aquello era una interrupción y que a él en ese momento... ...no le venía bien tomar un bombón, parar un momento del trabajo... Desconcentrarse un poco. Y entonces San José María se acercó a él sigilosamente y le ofreció un bombón, pero este dijo: No, padre, no quiero, gracias. Y siguió la conversación, ese rato como de descanso que San José María les ofrecía, y de repente se volvió a acercar a donde este hijo suyo, y al ofrecerle otra vez un bombón, pues este hijo, que se llamaba Ernesto, pues. Pues se dio cuenta de que en el fondo era una bobada no aprovechar esa oportunidad, parar un momento de trabajar y saber descansar un poco con los otros y, y en el fondo dejarle a, a su padre, a San José María, que tuviera un detalle de padre. De manera que a la segunda intentona o quizá a la tercera, él cedió y le dijo: Gracias, padre. Y entonces San José María, por lo bajo, Haciéndose cargo perfectamente de lo que suponía para él ese vencimiento. Le dijo, gracias hijo mío por colaborar. Yo le pido ahora a Jesús que me decida a colaborar con él. Que cuando él venga a demostrarme todo su cariño, yo le abra mi corazón. Yo me deje querer por él. Que yo sea amable que sea capaz de ser amado, porque cuando me hago una persona amable, cuando me dejo querer, cuando le dejo a Dios que me diga, que me muestre hasta qué punto me ama, entonces soy capaz de amar a los demás, soy capaz de comprenderlos como los comprende Cristo, como nadie nunca los ha comprendido, como nunca ellos mismos casi llegarán a comprenderse, salvo cuando Dios... Sí, y nos ayuda y llegamos al cielo, pues allí nos conoceremos como somos conocidos y nos comprenderemos como somos comprendidos. Y nos daremos cuenta, ahí sí que sin ya ningún, ninguna oscuridad, ninguna niebla, descubriremos hasta qué punto Dios nos ama, nos comprende, nos quiere, disfruta con cada uno de nosotros. Me contaban hace unos años una una especie de cuento ¿no? en el que un chaval pequeño ¿no? de 7 u 8 años eh, en un momento de enfado en su casa porque piensa que quizás sus padres no respetan del todo su libertad o... pues decide marcharse de casa y entonces pues eh, hace un atillo, hace con una pequeña sábana Mete ahí unas cuantas de sus posesiones, o quizá en su mochila, y en concreto, pues mete un poco de leche y unos sándwiches como sus únicas provisiones y se marcha. Se marcha de casa y se empieza un camino hacia donde no sabe a dónde ir, pero se marcha cuando llega al parque del de pueblo donde vivía, pues lógicamente ya se va dando cuenta de que está cansado, de que empieza a estar un poco lejos de casa, quizá a lo mejor nunca se ha ido tan lejos él solo, siempre ha ido acompañado, y entonces entre el cansancio y tal, se para en un banco y se sienta, y justo aparece en el banco una señora mayor, que le saluda muy amablemente, y que en un momento determinado pues eh, saca algo también que ella tenía pues para merendar o para el almuerzo y le ofrece, no sé si quizá incluso ella era la que llevaba la leche y el chaval llevaba sus sándwiches. Entonces la señora le ofrece, el chaval ya se le caen todas sus barreras y acepta la leche, toma la leche que le recuerda en parte a su casa, al cuidado de su madre, y, y se queda como embelesado después de tomar la leche mirando la sonrisa de la señora. Le parece una sonrisa impresionante, nunca ha visto algo, algo parecido. Total que él se decide también a compartir sus sándwiches, saca sus sándwiches, le ofrece a la señora y, y entonces la señora pues acepta uno de sus sándwiches y se lo toma y bueno pues, así se les va pasando la tarde a los dos ¿no? entre pues tomar un poco del, de la leche de la señora y de los sándwiches del chaval así entre sándwich y vaso de leche se les va pasando la tarde, y de repente el chaval se da cuenta de que está anocheciendo, y casi sin darse cuenta, decide volver a casa. Cuando está volviendo, se, se cae en la cuenta de que ese día era el día en que él se había escapado de casa para siempre, ya se había ido y se había despedido para siempre. Pero vuelve a casa, y cuando llega a casa, su madre le abre la puerta y le dice «Hombre, ¿estás aquí?». Y él le contesta «Sí». ¿Sabes qué? He estado tomando unos sándwiches con Dios en el parque. Y su madre le mira entre sorprendida e irónica y dice, ¿en serio? Y le dice a su hijo, ¿y sabes qué? Tiene una sonrisa mucho mejor de lo que me esperaba. Ese mismo día, por la noche, también la anciana llega a su casa... Y cuando va subiendo por la escalera, su vecina que la oye llegar abre la puerta para saludarle. Le dice, hola vecina, qué sonriente vienes. Y dice, sí, ¿sabes qué? Es que estuve compartiendo mi leche con, con Dios en el parque. Y ¿sabes qué? Es mucho más joven de lo que me imaginaba. En cierto sentido se puede decir que esta leyenda, esta historia, este cuento es cierto porque nosotros cuando amamos a los demás aunque solo consigamos hacer un pálido reflejo en realidad les estamos dando el amor de dios somos criaturas de dios él nos ha dado esta capacidad infinita de amar y cuando amamos y nos dejamos amar somos un reflejo del amor de dios por eso que ganas señor de pedirte que me hagas amar con tu corazón que me hagas llegar hasta el último rincón del mundo hasta la última persona la más abandonada la más dejada la más pisoteada en su dignidad señor yo quiero amarla ahora y quiero pedirte por ella quiero pedirte que la hagas sentirse querida a esa persona que hagas que sienta que no estás sola, que aunque yo estoy muy lejos, aunque no nos conocemos, hay alguien en el mundo que la ama. Y quiero a la vez también, Señor, sentir ese amor tuyo que me llega a través de las personas. Y quiero hacerme un buen receptor de todo ese amor que tú quieres darme a través de las personas, a través de las circunstancias. Tú, Señor, me estás, podría decir así, gritando continuamente que me amas. Cuando me pides precisamente que te ame, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, en el fondo, Señor, me estás diciendo hasta qué punto soy importante para ti, hasta qué punto me amas. Tú que eres Dios, que eres infinito, que eres inmenso me estás pidiendo a mí que soy una pobre criatura finita, vulnerable, frágil endeble, miserable, egoísta me estás pidiendo que te quiera que te ame, que te ame con todo mi corazón no te conformas con un poquitín de mi corazón, lo quieres entero Señor, no es para volverme loco todo lo que me quieres Hay unas palabras del Evangelio que nos pueden ayudar ahora. Ya no os llamo siervos. Os llamo amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Tu Señor eres mi amigo. Y también dices... Nadie tiene amor tan grande por los demás como el que da la vida por ellos y eso es precisamente lo que tú has hecho Señor dar la vida por mí dar tu vida con mayúscula por mí porque yo tenga vida porque yo no muera porque yo viva para siempre con la vida que merece la pena ser vivida gracias Señor gracias por quererme así gracias por mendigar mi pobre amor y gracias por dejarte querer así. Es impresionante porque en realidad si lo pensamos bien, el amor que nosotros somos capaces de dar a Dios, el cariño que podemos manifestarle, las obras de amor y de cariño, los actos de servicio que podemos regalarle al Señor, los regalos que le podemos hacer, o la compañía que le podemos prestar, o las caricias que podemos hacerle, en realidad para todo un Dios podríamos pensar que son vamos, como si le rozara el aire, que no, que ni lo siente. Y sin embargo sin embargo sabemos que Dios enternece, que Dios es el más amable, el más fácil de amar, que con muy poco que le demos, Dios se entusiasma. Entusiasmo eh, quiere decir en diosarse. El, es, el entusiasmo es como una especie de arrebato divino, algo que siente Dios. Propiamente es algo que solo puede hacer Dios, pero es algo que Dios hace continuamente. Dios nos mira y se entusiasma, se endiosa, se convierte en Dios de una forma más poderosa. Y lo más grande que hace Dios es perdonarnos y volvernos a decir, quiero que estés conmigo y por eso te perdono, por eso te vuelvo te renuevo a la dignidad que has perdido por tu mal uso de la libertad. Gracias, Señor. Nunca voy a ser capaz de agradecerte todo este cariño. Nunca voy a, en realidad, darme cuenta de hasta qué punto me amas. Pero te pido, Señor, que me ayudes a ser amable, a dejarme querer. A dejarme ayudar, a dejarme acompañar. A saber decir a los demás cómo me pueden querer, a ponerle fácil a los demás que me quieran. Qué gozada es vivir con una persona a la que es fácil hacer un regalo, porque lo piensas un poquitín y ya sabes perfectamente qué cosas le gustan, qué cosas le encantan. Quieres tener un detalle con esa persona y sabes perfectamente qué película le gustaría ver, qué plato de comida le gusta, qué planes le hacen feliz con qué palabras se puede llenar su corazón qué actitud cómo acompañarle en los momentos en que está sufriendo porque lo dice, porque da pistas porque qué diferente en cambio somos cuando nos hacemos un poco desagradables cuando no estamos contentos con nada de lo que nos hacen cuando por un lado estamos venga a pedir cariño, a demandar atención, a decir es que aquí nadie me hace caso, es que aquí nadie está cerca de mí cuando lo necesito, es que todo el mundo está distante, es que nadie ha pensado en mí, nadie se ha dado cuenta de que lo que me gusta es esto, es que nadie nunca me dice lo que valgo, lo que hago bien, solo me recuerdan todo lo que hago mal. Es que nadie tiene un minuto para estar conmigo. Es que a nadie le apetece estar conmigo. Qué diferente esas personas, ¿no? Que a veces es tan difícil acertar. ¿Quieres tener un detalle con ellas? Tantas veces soy yo así, Señor. Por eso te pido perdón. Te pido que me ayudes. Quieren tener un detalle conmigo y... y lo que hago es corresponder con una coz, con una patada, con un reproche. Sí, ahora, ahora venís, ¿no? Cuando truena, venís aquí a pedirme ayuda. Señor, hazme amable, haz que sea muy fácil hacerme feliz, haz que yo me parezca en eso a ti, haz que yo me deje querer como tú te dejas querer. Es impresionante, ¿no? Como el Señor en el Evangelio vemos que cuando alguien tiene con él un pequeño detalle, el Señor se vuelca cuando Simón de Cirene le ayuda a llevar un ratito la cruz, el Señor con qué ternura lo miraría, cómo lo bendijo, cómo le, le pagó para toda su vida por ese servicio. Al buen ladrón que le defendió delante de los ataques que el Señor estaba recibiendo en la cruz, le dijo, hoy mismo estarás en el paraíso. A los reyes magos, a quien le ofreció aquel portal para guardar el ganado en Belén, a todas esas personas el Señor las paga con creces, esos detalles de cariño, pequeños pero para Él valiosísimos, porque tiene un corazón tan grande, es tan amable que cualquier detalle lo convierte en algo maravilloso cómo se dejaría Jesús querer por su madre cómo sabría la Virgen perfectamente cuál era el plato preferido de Jesús el plan que más le gustaba, la forma de acariciarle que más le hacía feliz, las palabras que a Jesús mejor le sentaban, la forma de acompañarle, de estar con Él, de, de hacerle sentir la cercanía y la compañía. ¡Qué fácil es quererte, Señor! Y qué tontos soy a veces que... Me parece que cuando me pides algo, cuando me pides que te ame con todo mi corazón, solo pienso en lo que tengo que renunciar, en lo que tengo que dejar, en ese sacrificio que me pides, en ese tiempo que me pides que te dedique, con lo fácil que es dedicarte tiempo, Señor, con lo fácil que es dirigirse a Ti, con lo fácil que es encontrarte porque estás en todos lados, porque estás en mi alma cuando estoy en gracia, porque estás en el sagrario, porque nunca nos abandonas yo te pido Señor te quiero insistir, quiero no cansarme de pedirte que me des un corazón como el tuyo un corazón a la medida del tuyo porque así Señor entonces seré capaz de comprender a los demás seré capaz de mirar a los demás con los ojos con que tú los miras seré capaz porque tu gracia me hará capaz no por mis fuerzas Seré capaz de amar hasta dar la vida por los demás. Y seré entonces, Señor, igual de feliz que tú. Seré, Señor, igual de amable que tú, igual de libre que tú. Y ayúdame, Señor, para eso, a sacar un propósito concreto, que es dar pistas a las personas que viven conmigo, a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a las personas con las que me encuentro, darles pistas sobre cómo me pueden hacer feliz, ser amable, que la gente nos conozca. Y hay que tener cuidado porque podemos pensar, no, si es muy fácil, si ya lo he dicho mil veces lo que me gusta, pero lo que pasa es que habitualmente lo decimos enfadados, lo decimos cuando reventamos, cuando la gota colma el vaso entonces ahí sí que nos es fácil decir claro, es que en esta casa nadie se preocupa de que en todo el día no me he sentado o en esta casa nunca nadie dice nada amable o en esta casa nunca nadie tiene tiempo o en esta casa todo el mundo vive en sus cosas y nadie está cerca cuando le necesitas en esta casa nadie se acuerda nunca de mi cumpleaños, de mis cosas, de lo que yo necesito, lo que yo he dicho mil veces que me gustaría hacer. Qué pena, Señor, cuando nos sentimos incomprendidos, cuando pensamos que nadie se da cuenta. Quizá no les hemos dado pistas, quizá no hemos sido amables, quizá no en un contexto bueno hemos dicho, jo, me encantaría Ver esta película. Me encanta esta comida. Algún día que sale esa comida, que nuestra madre nos prepara, nuestro padre nos prepara esa comida, que sepan que es nuestro plato preferido. Mamá, gracias porque has hecho mi plato preferido. Papá, muchas gracias por acordarte. Lo has hecho por mí. Quizá no lo han hecho por nosotros, pero. Pero qué bueno decirlo eso, para que así saben ya que si, si quieren hacerme feliz es muy fácil, porque esa comida, pues es que es fácil, ¿no? Es muy fácil hacerla, o esa película, o ese tipo de películas, o ese tipo de detalles, o esa forma de acercarse a mí, de estar conmigo, de mostrarme cercanía. Qué gozada si yo sé dar pistas. Y entonces qué fácil se me hace a mí amar también a los demás, porque los demás también me darán pistas, porque estaré atento a las pistas que me dan, porque procuraré hacerles felices de la forma en que ellos quieren ser felices. Porque al haberme hecho yo amable, al haber recibido todo el amor que Dios me da, seré capaz de repartirlo. Vamos a pedírselo, si quieres, a la Virgen María, la mujer más amable del mundo, la que más se ha dejado querer por Dios, la que ha dejado a Dios que su amor lo llene todo. Ella es la llena de gracia. Vamos a pedirle a ella que nos enseñe a nosotros también a llenarnos de gracia, a llenarnos del amor de Dios a dar pistas a los demás para que nos amen y así nosotros también poder amarles con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con el corazón de un Dios que nos quiere hacer capaces de amar como Él ama. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores